0: Man kann nicht nicht kommunizieren. Ein unglaublich zentraler Satz in der Kommunikationswissenschaft, eine zentrale, ja man kann fast schon sagen, Wahrheit im Bereich von Management, ein Satz, den Sie hoffentlich nie wieder vergessen werden. Man kann nicht nicht kommunizieren. Wir haben heute quasi am Praxisbeispiel der Online-Teilnehmer gesehen, auch wenn Sie nicht kommunizieren, Sie kommunizieren. Und das ist eben ganz, ganz wichtig, sich darüber im Klaren zu sein, weil sich einfach aus der Affäre zu ziehen, in Anführungsstrichen, ist eben nicht so leicht möglich. Und gegebenenfalls kommunizieren sie unfreiwillig etwas, was sie gar nicht kommunizieren wollen. Thema der heutigen Podcast-Folge ist Kommunikation. Kommunikation natürlich vor allem bezogen in Bauprojekten und hier natürlich eine ganz besondere Hürde, weil Bauprojekte nicht nur per se sehr komplex sind, sondern auch unter anderem durch die Vielzahl an Projektbeteiligten sehr komplex gemacht werden. Also eine Vielzahl von Projektbeteiligten bedingt auch eine Vielzahl an Informationsbeziehungen. Viele Informationen, die rechtzeitig an den richtigen Mann gebracht werden müssen, an die richtige Frau gebracht werden müssen, in der richtigen Konzentration, mit der richtigen Sprache, in der richtigen Übersetzung, sodass quasi die Botschaft auch entsprechend richtig verstanden wird und die intendierte Wirkung dahinter auch tatsächlich so stattfindet. Wenn sie richtig fürs Projekt ist, sollte man vielleicht noch ergänzen. Um uns diesen Prozess anzugucken zwischen dem, was quasi gesagt wurde als Botschaft und dem, was nachher ankommt, haben wir uns verschiedene Sachen angeguckt. Wir haben uns einmal angeguckt, dass Kommunikation, wenn sie denn stattfindet, vom Sender verschlüsselt wird. Also die Botschaft, die er aussenden möchte, wird verschlüsselt. Dann wird sie quasi losgeschickt über ein Medium, wird entschlüsselt auf der Empfängerseite. Und dann wird eine Botschaft wahrgenommen und die motiviert dann unter Umständen zu einer Handlung. So, jetzt ist es natürlich so, dass dieses Modell sehr einfach ist. Es findet natürlich auch immer eine Rückkopplung statt. Also pendelt sich das sehr dynamisch hin und her. Und dann ist es auch so, dass dieser Prozess nicht einfach losgelöst in einem Vakuum stattfindet, sondern von ganz vielen verschiedenen Sachen gestört werden kann. Also die Übertragung kann über Ablenkungen, über weitere ähm, Menschen innerhalb also wir haben uns ja nur Sender, Empfänger angeguckt und so getan, als wären das nur zwei Personen. Es können aber auch drei Personen da sein. Und plötzlich redet jemand dazwischen. Das war das Beispiel aus der Vorlesung. Also Und da ist es eben ganz wichtig zu verstehen, es gibt sechs Hürden, die überwunden werden müssen, damit Kommunikation seine volle Wirkung entfällt oder entfaltet und damit quasi auch gute Kommunikation ist. Die erste Hürde ist die Formulierung. Also gedacht heißt nicht immer auch gesagt. Ich muss das, was ich sagen will, so formulieren, dass es verständlich beim Gegenüber ankommen kann. Die zweite Hürde ist die Hürde der Aufmerksamkeit. Gesagt heißt nicht immer gehört. Nur weil ich etwas erzähle, heißt es nicht, dass das bei meinem Gegenüber ankommt. Also auch hier zum Beispiel kann die Störung kommen, wenn jemand dazwischen redet. Und dann verstehen Sie unter Umständen nicht mehr, was alles gesagt werden muss oder Sie kriegen nur einen Teil davon mit. Also das Hören, die Aufmerksamkeit ist ganz wichtig und Sie sind natürlich als Sender so ein Stück weit in der Verantwortung, dass Sie auch die Aufmerksamkeit bekommen, dass Sie die Aufmerksamkeit vielleicht generieren oder auch nutzen, wenn Sie die Aufmerksamkeit haben. Die dritte Hürde ist das Verständnis. Gehört heißt nicht immer verstanden. Und auch hier ist die Verantwortung des Senders natürlich auf eine verständliche Erklärung zu achten. Und jetzt ist es natürlich so, Sie können versuchen, das nach bestem Wissen und Gewissen verständlich zu formulieren, aber Sie sind hier natürlich zu einem großen Maße auch auf das Einholen von Rückkopplung angewiesen. Also merken Sie an der Körpersprache, merken Sie an dem Blick, an der Mimik, Gestik, wie auch immer, dass der Empfänger das richtig verstanden hat oder eher, dass er es nicht richtig verstanden hat. Zwischenfragen und so weiter können natürlich auch helfen. Die vierte Hürde ist dann die Hürde der Überzeugung. Nur weil heißt, heißt, er es verstanden hat, heißt nicht, dass er auch damit einverstanden ist. Und Sie wollen ja, dass er damit einverstanden ist, zumindest in den meisten Fällen. Vor allem dann, wenn es ne, um, ne, um eine Handlungsanweisung geht. Also, Sie müssen Überzeugung aufbringen. Das ist die vierte Hürde. Sie müssen den anderen davon überzeugen, dass das richtig ist. Natürlich nicht einfach so. Wir kommen jetzt hier natürlich ganz schnell wieder in den Bereich der Selbstreflexion rein. Also bitte überzeugen Sie nicht um jeden Preis, sondern in dem Moment, wo Widerstand auftritt, Rückkopplung zum Thema Change Management, wo Widerstand aufkommt, denken Sie über den Widerstand nach. Widerstand hat eine Botschaft. Widerstand hat immer seine Berechtigung. Denken Sie nochmal darüber nach. Versuchen Sie, die Perspektive zu wechseln. Ist es eine 6 oder ist es eine 9? Vielleicht habe ich ja total falsch gelegen und vielleicht ist die Wirkung, die ich erzielen möchte, mit meiner Kommunikation gar nicht die richtige. Und das merke ich dann durch Kommunikation. Also hier sehr wertvoll, ähm, René Bourbonus hat in, in der anderen Folge, die werde ich auch noch hochladen, gesagt, dass ein Dialog so ein Stück weit in seinem Wesen darin besteht, dass jeder, der daran teilnimmt, bereit ist, mit einer anderen Meinung wieder rauszugehen. Und ich halte das für eine ganz, ganz tiefe und wertvolle Wahrheit. Die fünfte Hürde, da geht es darum, wenn jemand einverstanden ist, heißt es nicht, dass er auch zur Anwendung kommt. Also es gibt noch die Schwelle der Motivation, des Anwenden, also auch hier können Sie natürlich darauf einwirken. Wir hatten heute das Thema Erfahrbarung, Erfahrbar machen, Kommunikation in Erfahrung übersetzen, Leute bewegen damit. Und zu guter Letzt Hürde Nummer sechs die Verankerung. Angewendet heißt nicht immer beibehalten, also etwas langfristig zu verankern. Auch sowas ist zum Beispiel über die gewisse Art und Weise von Kommunikation in Geschichten, Form von Geschichten möglich. Also Sie sehen anhand dieser Sechs-Hürden-Kommunikation ist selten eindeutig, Kommunikation ist sehr schwer, es gibt sehr viele Missverständnisse, die auf dem Weg auftreten können und all sowas wirkt sich natürlich gerade im Rahmen eines Projektes unter Umständen dann ganz oft eben sehr negativ auf den Projekterfolg aus. Wir haben kennengelernt, dass es auch verschiedene Ebenen gibt, die teilweise gleichzeitig kommunizieren, also verbale Ebene, ich gebe Ihnen eine Botschaft die Botschaft auf verbaler Ebene, die kann dann über vier Ohren gehört werden, Friedemann Schulz von Thun, Beziehungsebene, oder andersrum angefangen, Sachebene, Beziehungsebene, Selbstoffenbarung, Appell. Dann kommt aber das Auge quasi mit dazu, was noch die nonverbale Ebene, die Körpersprache wahrnimmt, das Ohr nimmt natürlich auch die paraverbale Ebene mit. In der Merabian-Formel haben sie gelernt, wenn da ein Widerspruch besteht zwischen den Ebenen, also der sagt was, aber irgendwie passt der Tonfall nicht dazu, dann glauben sie eher der paraverbalen Ebene, die ist bis zu 5,5-fach so stark wie die verbale Ebene. Das heißt, wenn paraverbal was anderes sagt als die verbale Ebene, dann hängen sie höchstwahrscheinlich an der paraverbalen Wahrheit fest und nicht an der verbalen Wahrheit. Und die Körpersprache ist nochmal stärker als die, als die paraverbale, nämlich nochmal 1,5-fach fast. Das heißt, wenn die Körpersprache dann auch nochmal was anderes sagt, dann haben sie sozusagen in Anführungsstrichen die Wahrheit der Körpersprache, der sie folgen. Sie können aber auch über Kontext kommunizieren. Räumlich, wo findet das Gespräch statt? Ist noch jemand anders dabei? Was war davor? Was kommt danach? Was soll danach kommen? Was ist eigentlich so der Rahmen, in dem das Gespräch stattfindet. Und dann noch über Artefakte. Wir hatten über Uhren, über Autos gesprochen, über Kleidung, über Urkunden an den Wänden. All sowas ist natürlich auch dann Bestandteil von Kommunikation und äh, spielt natürlich für die Botschafter nachher auch eine wichtige Rolle. Und was eben nochmal ganz wichtig ist zu betonen, Sie sollten die Beziehungsebene treffen, wenn Sie was bewegen wollen. Weil die Beziehungsebene entscheidet darüber, was auf der Sachebene überhaupt erst möglich ist.